0: Náš host je Jan Maruna, který studuje ve čtvrtém ročníku Pražské střední školy cestovní ruch a specializuje se na letecký provoz. Svou praxi má jako agent odbavení na Pardubickém letišti a to nás bude zajímat. Vítáme vás ve studiu. Pěkné ráno. Dobré ráno. Máme tady před sebou modílek letadla. Co to sám dělá, když vidíte něco takového?
1: Určitě spoustu vzpomínek právě z letiště a školy. A proč jste se rozhodl vrhnout se na tuhle dráhu leteckou? Vlastně celý to začalo tak nějak v sedmé třídě, když jsem. Se do, vlastně mamka mě vzala na letiště na aviatickou pouť. A tam to celý
0: odstartovalo, když jsem našel právě zalíbení v letadlech. A původem se schrudím, říkám to dobře? Ano, mm-hmm. říkáte správně. A potom teda v Pardubicích vás to hodně ovlivnilo a ovlivňuje dodnes, protože pracujete, jak jsme zmiňovali, jako agent odbavení. Co přesně to znamená? Vlastně ta práce
1: spočívá na přepážkách jak informací, tak uh, na přepášce odbavení čekin, kde odbavují cestující a Lá Taky
0: zahájení odbavení. Tak to si trochu podrobně můžeme rozebrat. Já jsem se díval, že check-in agent, dříve se mu říkalo provozně technický pracovník, ale jednalo se o to tež takové prvotní odbavení cestujícího. Když je to prvotní odbavení, tam asi dochází k různým situacím. Určitě
1: dochází tam ke spoustě i situací, co se jen tak nestávají běžně. A vybavíte si něco třeba zajímavého, co vás i pobavilo nebo překvapilo? Určitě mnohokrát chtějí cestující odbavit nadměrná zavazadla, která nemají zaplacená napředem
0: a jsou to častokrát i stany třeba plážové, což se úplně nehodí. A stane se někdy, že nějaký let se odbaví úplně bez komplikací nebo pokaždé tam aspoň nějaká drobnost je? Pár takových letů bylo, ale opravdu jich není mnoho. A jak si zachová člověk optimismus, aby působil dobře na cestující, protože přece jenom je to První člověk, kterého někdo potká jako cestující na letišti, tak je asi potřeba vytvořit správné klima. To určitě je. Je to častokrát
1: složité, ale vlastně člověk to musí mít v povaze, aby si zachoval tak
0: nějak klid a mluvil pořád spisovně a hezky. A vy jste říkal, že i hlásíte, tak je to skutečně tak, že na letišti se hlásí naživo? Není to tak, jak to známe třeba z nádraží vlakový, kde je ten přetočený hlas? Je to tak, vlastně u nás na letišti se v Pardubicích hlásí
1: živě, ale v například v Praze, jsou už předtočená odbavení.
0: Takže na čtete, možná k tomu patří nějaké přeřeky. Občas se tam stanou <laughs> přeřeky, ale snažíme se to vždycky zachránit. A jak si to chystáte, ta hlášení? Kolik to dá práce?
1: On, už je tam předepsaný manuál, kdyby se mělo jak a hlásit a vlastně my si do toho jenom dosadíme ten samotný let. A můžete nám třeba kousek předvést, jak vypadá nějaké hlášení? Určitě můžu, tak vážení cestující dámy a pánové, zahájili jsme odbavení letu společnosti Rainer, tak takhle například začíná právě odbavení Vzpomněte si na své první hlášení, měl jste trému nějakou? Určitě jsem trému měl. Mnohokrát jsem si předčítal manuál, abych to řekl správně, spisovně a doslovně, ale všechno dopadlo správně,
0: jak mělo a byl jsem potom šťastný. Kolik se vás tak točí na té směně, na tom, že může někdo hlásit na letišti? Kolik to je lidí?
1: Já bych odhadoval takových 20 lidí v celkové na všech přepážkách a je to tak nějak. Odhadem těch 20.
0: A jak často vůbec zní nějaký hlas tady na Pardubickém letišti?
1: Je to vlastně na začátku odbavení, později například, když cestující se zdržují dlouho v uh, veřejné hale a potom
0: při nějak, řekl bych, třeba při opuštěných zavazadlech. S tím, jak postupuje technika, už jste ji říkal, že na větších letištích je ten hlas automatický. Nemáte strach, že třeba přijdete o tu práci, že už nebudete hlásit do budoucna? Určitě ta možnost tam je, ale zatím s tím problém není Já jsem spokojený, jak to je. Posloucháte český rozhlas Pardubice. V našem studiu je dnes Jan Maruna, student cestovního ruchu a zároveň pracuje i na Pardubickém letišti. Zná ho můžete třeba zhlášení, které se tam ozývá. Před chvílí jsme si to tady taky cvičně dali, vy jste nám tady dal pár vět. No tak, jaký Promovit takhle na ten rozhlasový mikrofon a na mikrofon na letišti. Jsou tam nějaké rozdíly?
1: No Moc těch rozdílů není, ale určitě je fajn, že neslyším sám sebe. <laughs> Výborně.
0: A teď pojďme k tomu, jak budete pokračovat dál a jak jste se dostal k tomu, že jste studentem té střední školy dopravní v Praze. Co vás k tomu vlastně přivedlo, jsme už naznačovali. A proč právě je ta dopravka u vás? Vlastně ono v České republice není moc
1: těch možností kde studovat tu dopravu na to šletectví a vlastně přes. To letectví jsou pouze tři školy v republice a tak ta Praha byla pro mě nejbližší,
0: co jsem chtěl. A pokračovat budete na Pardubické univerzitě, je to tak? Určitě bych tímto směrem chtěl směřovat. Ale ještě to asi není jisté.
1: Ještě to jisté není, ale doufám,
0: že tomu budu napomáhat co nejvíc. Co je tam potřeba, aby se člověk dostal na Pardubickou univerzitu a mohl studovat právě ten obor, technika, technologie a řízení letecké dopravy.
1: Určitě tam tolik těch požadavků vlastně není, a Žádné přijímací řízení tam není, pouze z vysvědčení střední školy a maturitního vysvědčení.
0: A potom jednou, čím byste chtěl být? Ch- chtěl bych to směřovat směrem pilotním, vrazatím. Takže pilot... Určitě. A tam už je asi potřeba přece jenom
1: něco umět. (laughs) Nějaké té znalosti, určitě je tam potřeba a toho bych chtěl nabít právě na Pardubické univerzitě.
0: Někdy se mluví o tom, že je potřeba i trochu peněz,
1: aby člověk byl pilotem, nevím, jak je to v dnešní době. (laughs) Určitě v dnešní době, natož po té
0: covidové době se ty ceny opravdu navýšily. (laughs) Taky jste mi říkal, že v roce 2024, tedy letos, budete začínat pilotní výcvik na vrtulová letadla, takže tam už skutečně to přijde, to vaše pilotování do pravé praxe. Určitě,
1: už se na to těším a vlastně se začátkem studia na univerzitě
0: bych chtěl začít pilotní výcvik. Každého většinou baví ta praxe, jak to máte s tou teorií, která k tomu právě, jak naznačujete, nezbytná. Taky vás baví? Bere to jako takovou povinnou součást vaší profese?
1: Právě tím, že mě opravdu to letectví baví a chtěl bych tím směrem
0: pokračovat, tak i ta teorie mě baví. A pojďme si ještě říci, jak to vypadá, když třeba vy sám osobně letíte. Kolikrát jste v životě letěl už? Mnohokrát, jak na těch menších <laughs> letadlech, tak i na těch jak se říká, dovolenkových. Takže je na tu dovolenou. Když jste na letišti, tak se díváte, jak tam lidé pracují. Máte už trochu jako student takovou tu deformaci profesionální? Určitě ta deformace probíhá a začíná být čím dál tím horší, jak jsem tomu odvětví blíže. A taky třeba někomu tam říkáte něco, nebo se snažíte být inkognito na tom letišti a prostě si jenom myslíte svoje, když náhodou něco není úplně ideální. <laughs> Snažím <laughs> se ovládat, ale někdy už to nejde. Jsme na začátku nového roku, už jsme tady říká kam budete dál pokračovat a tak z toho dá i trochu vyvodit, co byste si přál. Ale nechám na vás, abyste vyslovil svoje přání pro letošní rok a pro vaše roky další.
1: Určitě pro tento rok by to bylo to úspěšné absolvování uh, pilotních zkoušek a nástup na Univerzitu
0: do Pardubic. Tak vám budeme přát, aby se vám dařilo v té vaší začínající kariéře a závěrem ještě jednou můžeme schrnout, že naším hostem byl Jan Maruna, který momentálně studuje ve čtvrtém ročníku Pražské střední školy Cestovní ruch a specializuje se na letecký provoz a svoji praxi má teď na Pardubickém letišti vlastně jako brigádní bychom mohli říci. Dá se tak, tomu říct. tak. Tak díky za tento rozhovor, který nás nechal trochu nahlédnout do zákulisí té letecké dopravy a ještě jednou hodně štěstí a mějte se pěkně naslyšenou. Děkuju, vám taky naslyšenou.